0: Здравствуйте, Валерий Викторович. Здравствуйте. Здравствуйте. уважаемые телезрители, аудиослушатели и товарищи в студии. Сегодня 15 января 2018 года. Один из самых популярных вопросов связан с так называемыми миллиардами Грудинина. Зачитаю от трех пользователей, в частности Владимир Петров... По данным ТАСС узнал, что Грудинин избавился от иностранных ценных бумаг на сумму около 7,5 миллиардов рублей. А из биографии Грудинина мы знаем, что он всю жизнь проработал в своем совхозе имени Ленина с 1982 года по сей день. По его собственным словам, его доход за 2017 год около 20 миллионов рублей. Выходит, что купить эти ценные бумаги Грудинин должен был выращивать клубнику 375 лет. Также Карташов Алексей увидел сюжет по Первому каналу о пяти миллиардах Грудинина в австрийском банке и пишет, что таких случайностей не бывает. И в сюжете ясно дали понять это. Журналисту было поставлено правильно задание. То, что не дала произнести Памфилова, они популярно расшифровали, что называется, на пальцах для зрителя. Хотя могли заболтать вопрос. Ну и Алиса тоже пишет, почему забыли в кавычках указать зарубежные активы Грудинина и засветили их уже после стартовой подачи документов в ЦИК. Можно же было все замести по-тихому и вовремя. Ведь понятно, что это освежит пыл участия его потенциальных избирателей.
1: Мы живем в удивительное время, когда о том, как делается, как проводится глобальная политика, можно. Изучать по конкретным примерам. Прям из... Присматрившись... в, живую. Да, в живую, наблюдая за определенным процессом. И то, что вот сейчас люди заметили, заинтересовали о 7,5 миллиардах Брудинина, это как раз пример столкновения страновой и глобальной политики Соединенных Штатов. И глобального предиктора, то есть страновой политики элиты, страновой элиты США и глобальной политики глобального предиктора надгосударственного управления. Речь там идет о 7,5 миллиардов, то есть это грамотно уже все экономисты разобрали, посмотрели со сканами конкретных документов, посчитали. Все эти разборы есть, поэтому утверждать, что у него там речь идет о каких-то 35 миллионах рублей, мол, общее, ну, забыл он 35 миллионов, да? Ну, в общем-то, здесь что? Вот э, Ксюша Собчак, она тут, когда давала интервью, она на федеральном канале сказала, что она вообще... Э, вот знает о том, что в стране есть даже люди, которые живут всего на 30 тысяч рублей в месяц. То есть предположить о том, что люди живут э, на зарплаты э, в 10, в 5 тысяч в месяц, она предположить даже не может. Она предположила, что это вот предел, ниже которого не может быть 30 тысяч. Но это к вопросу о том, насколько она знает э, страну. Реально. Но возьмем вот эту планочку 30 тысяч. И вот представим себе, может ли спокойно забыть человек о том, что у него где-то там завалялось 35 тысяч? Он в месяц получает даже 3,5 тысячи где-то там завалялось с доходом в 30 тысяч. Забыл. А тут 35 миллионов. Ну, забыл! Ну, вопрос о доходах. Но здесь главное не то, что сколько лет ему нужно работать на то, чтобы заработать такие средства, которые он там вот забыл указать. Это не главное в данной ситуации. А главное, почему он вдруг вспомнил об этих самых средствах в день регистрации. И вот здесь, как повторю, это столкновение... Глобальной и страновой элиты. Я уже на протяжении нескольких вопросов-ответов, как Грудинин выдвинулся, здесь показываю о том, что Грудинин является сейчас совместным инструментом глобальной элиты и страновой элиты США. Но цель использования этого инструмента является разной, если для глобальной элиты цель использования Грудинина является всего лишь делегитимизация Путина выборов путина то есть максимально понизить возможности путина при проведении внутренней и внешней политики но особенно внутренней политики потому что внешнюю политику еще можно на договоренностях с глобальным предиктором осуществлять что и показывает например участие россии в войне в сирии в интересах россии и которая привела в общем то к срыву интересов глобального предиктора по отношению к ирану вот. Но тем не менее, это по соглашению. Можно еще что-то решать. То внутри России Путин уже что? Постоянно говорят о том, что э, вот у него постоянные успехи есть только во внешней политике, а внутри страны у него ничего нет. Как будто бы определенная уверенность в завтрашнем дне, появившаяся у людей, она взялась просто так, из ниоткуда. Как будто бы программы по народосбережению, они взялись просто ниоткуда. Вот последняя инициатива э, Путина по э, помощи при рождении первого ребенка. Ведь э, у Матвиенко ведь хватило же ума сказать, я в шоке. И она правда сказала в шоке, а потом поняла, что проговорилось, Говорит, ну в хорошем смысле это слово. Ведь что сделал Путин? Он перенаправил к народу те средства, которые элита считает уже своими для разворовывания. И она действительно в шоке. Это как так? Ты у нас деньги забрал отдал быдлу? Элита не принимает такое положение Путина. Но поменять элиту управленцев Путин не может. Слишком большие завязки управления в мире. Кадровые вопросы... В большей частью решаются в Вашингтоне. Ими рулит страновая элита США. С приходом Трампа у Путина появились такие возможности. Но Путину нужен мандат на следующие 6 лет от народа чтобы он по согласованию опять же с глобальным предиктором смог зачистить страновых э, ставленников э, страновой элиты Соединенных Штатов, подпиндосников здесь, чтобы он смог зачистить. Поэтому, чтобы Путин делал замену только на тех, кого будет рекомендовать, э, направлять ему глобальный предиктор, нужно максимально делегитимизировать Путина на этих выборах. У страновой элиты США, чтобы Путин вообще не смог ничего этого сделать, и вот здесь э, вопрос: э, что нужно страновой элите США? Я уже говорил: страновой элите США нужно, чтобы летом 2018 года в стране началась гражданская война, которая приведет к расчленению России на сувенирные государства. То есть тот самый план, который должен был реализоваться в 90-е годы, но под руководством глобального предиктора, в интересах глобального предиктора, и который в результате народной инициативы не состоялся. А потом пришел Путин, и Путин пришел на основе народной инициативы, и он в общем-то проявление народных устремлений и он начал сращивать опять Россию так вот суть вот этих вот этого маневра заключается в том что Грудинин из себя ничего не представляет от слова совсем то есть, надо понимать, что он никто и звать его никак. Поэтому все стенания, олигарх, там он не олигарх, вот, это все не в ту степень. Сравнивать нужно то, что сейчас реализовывается с Грудининым, нужно с тем, что в 2004 году произошло на Алтае на выборах губернатора Алтайского края, когда победил якобы народный губернатор Михаил Евдокимов. Сам алкаш и э, чем он занимался только алкоголизацией населения. Все его так называемое творчество – это пропаганда алкоголизма. Ничего более. Но как проходила предвыборная кампания э, Евдокимова? Ну, все, наверное, видели кинокомедию «День выборов». Вот если сминусовать полностью, от слова совсем, губернатора из этого фильма и немножко откорректировать, только немножко откорректировать действия команды, вот, которая представлена там избирательная эта, команда, избирательный штаб, по продвижению кандидата то мы получим действия штаба который работал на избирательную команду на избирательную кампанию Евдокимова один в один. Выдумывать ничего не надо. То есть вот тот бред, который там э, все сидят, корреспонденты, и выслушивают. Да, 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 да. Вот там про эту мину, там приплыли на эти. Это вот примерно уровень всех этих пресс-конференций и все прочего. Как Евдокимов победил? Как? А победил он потому, что здесь губернатора Алтайского края предала вся... Элита так называемая Алтайского края. Вся, без исключения, только в управлении некоторые элементы, которые были с губернатором. Все остальные работали на то, чтобы победил Евдокимов. И Евдокимов нужен был лишь как э, тот, кто должен победить. Он мог вообще ничего не делать. За него все сделал штаб который должен был работать на выборы Сурикова Александра Александровича, губернатора. Суриковский штаб полностью, целенаправленно работал против Сурикова на выборы Евдокимова. Я когда встречался с руководителем избирательного штаба, говорю, Владимир Сергеевич, вы что делаете? Вы понимаете, что от ваших действий Евдокимов победит уже в первом туре. Это просто чудо будет, если вы его, он в первом туре не победит. Потому что вы все делаете, чтобы он победил. Только для того, что вы работаете на то, чтобы он победил. Вот. А встречались мы как раз на то, чтобы поработать на выборы Александра Александровича. То есть, как скорректировать предвыборную кампанию Сурикова. Да, руководитель штаба согласился со мной, что да. И вот если продолжится этот курс, то очень вероятно, что Суриков проиграет уже в первом туре. Все сделано для того, расставленное огромное количество кандидатов, которые хоть немного, но отбирают голоса у Сурикова плоть до выставления э, вообще человека просто на ошибку. 3% на ошибку ушло. Вот. И штаб э, работал там все. И избирательная команда, это, компа, э, это кто она? комиссия э, работала как надо. Все работало на то, чтобы Евдокимов победил. Наличие Евдокимова должно было, чтобы он был. Неважно, как он ведет избирательную кампанию. А вели, повторю, ровно так, как это изображено в, компа это, в кинокомедии э -э «День выборов». Вот. То есть элита. Он скажет, ну как же так? А элита потом выступила против э -э Евдокимова. Так а э почему элита выступила? Вот знаете, есть такой... Этот, э -э Мэм, кролики думали, что они любят друг друга, но оказалось, что их разводят. Так вот, элита Алтайского края, она думала, что она решает... Кто будет губернатором и с какими последствиями. А когда пришел Евдокимов, им всем сказали ЦИЦ, вы свое отработали». И начали просто-напросто кромсать экономику Алтайского края. Это вообще жутко. Это был погром экономики Алтайского края. Разгром всего, что наработал Суриков для того, чтобы стабилизировать край. И когда элиты оказались, что их просто, знаете, как баранов, начали резать их бизнес, вот тогда-то они и встали и поняли, что им надо защищаться, но поздно было. Так вот, сейчас при эту предвыборную кампанию по отношению ко всей стране реализовывается тот же самый сценарий, когда вся элита думает, что она работает на свои интересы, поддерживая Грудинина, выставляя всех. Остальных на самом деле ее разводят. Это кролики они. Реально. И вот, что мы сейчас видим. Вчера был воскресный вечер с Соловьевым. Был там, выступал э, э, редактор комсомольской правды, правды Сунгоркин. Вот, он своей ненависти к Путину даже не пытался скрыть. И вот он выступает там, я всем рекомендую посмотреть, потому что это даст понимание процессов управления. Вот реком... это видео. Но вот в кратком переложении он выступает таким вот образом: Я являюсь кандидатом этим самым доверенным лицом президента России, который будет избран, это уже безальтернативно, вы это прекрасно понимаете, что он будет избран. Вот. И я, как э, это, доверенное лицо, э, буду голосовать. Но вы-то умные люди, и вы должны понимать, что не все хорошо, что проводит Путин. А соответственно, этому надо ему на это указать. И поэтому, кто не хочет в этих выборах участвовать, не надо приходить. Кто хочет каким-то образом вставить, надо проголосовать за кого-то другого. Но лучше всего проголосовать за Грудинина. И вот тут же поймали за руку и говорят, да вы что делаете? Вы же осуществляете делегитимизацию выборов президента. Вы, чем меньше людей придет, тем меньше проголосуют, чем больше будет протестного электората, выборного, который, в общем-то, является путинским электоратом по своему движению, тем более вероятно того, что Путин не будет избран в первом туре, а выйдет во второй тур. А то может и Грудинин победить? Все выслушал с ухмылочкой Сунгоркин и продолжил агитировать за э, э, Грудинина. Грудинина. Ровно так работали почти все доверенные лица за Сурикова. Они ровно так же приезжали и говорили, Суриков победит, вы не волнуйтесь. Вот все, весь позитив будет сохранен. Только вы должны проголосовать за кого-то другого, а лучше всего за Евдокимова. А он никогда не победит. Вот ровно это сейчас проводится в стране. То есть кролики думали, что они любят друг друга. На самом деле их разводили. Потом многие рвали на себе волосы и говорили, а что ж я сделал? Нас же просто кинули, нам обещали, нам говорили. Вот. Сейчас это же самое делает элита так называемая, России, являясь доверенными лицами э, су, э, Путина, они агитируют против Путина. Так вот, возвращаемся по Грудинину. Что же происходит? А происходит следующее. Вот Грудинин, он же не на первых выборах э, прошел, где он скрыл эти 7,5 миллиардов. Его же кто-то вел и кто-то закрыл глаза. И вот здесь мы получаем следующую ситуацию. Грудинин выходит на выборы со скрытым 7,5 миллиардов. Скрыть это не проблема. Но если вскрывается, что Грудинин утаил 7,5 миллиардов, Соответственно этому Грудинин не должен был быть зарегистрирован как кандидат в президенты. Соответственно этому план страновиков Соединенных Штатов по развязыванию гражданской войны реализуется на раз. Сразу же поднимается протестный электорат, а вот там все врут. Убрали самого э, вероятного кандидата. Да за этого кандидата вся страна горой. Он эффективный управленец. Посмотрите, что он со своим колхозом сделал. Путин его испугался, убрал. И гарантированная гражданская война. Второй вариант. 7 миллиардов нашли. Но его все равно зарегистрировали. И мы получаем алтайский полностью вариант. То есть регистрация, вопреки обнаруженным фактам, что у него есть 7,5 миллиардов, играет полностью на интересы американской страновой элиты по развязыванию, опять же, гражданской войны в три страны. Но каким образом? Значит, регистрация ЦИКом означает одно – что элиты России имеют консенсус между собой и легли под страновую элиту США в плане продвижения к управлению президентом Грудинина. Соответственно, этому Путин выборы не выиграет. Потому что такой консенсус у элит сложился, и они будут работать. На то, чтобы Путин проиграл выборы. В чем, повторю, не заинтересованы глобальные элиты. Глобальный предиктор. Глобальный предиктор заинтересован в том, чтобы Путин эти выборы выиграл. Им нужен эффективный управленец, который сможет разруливать э, ту ситуацию международную, которая сложилась. А международная ситуация очень и очень взрывоопасная. А победа в Сирии, она... В общем-то, кажущаяся во многом, она неуверенная, ничего не изменено на раз. И вопрос создания альтернативных центров концентрации управления в лице Ирана и Китая очень и очень проблемный, особенно по Ирану. То есть, Путин нужен как разруливатель международных вопросов, но он должен быть зависим от глобального предиктора. И вот здесь тогда глобальный предиктор нашел эффективный ход. То есть Грудинин умолчал. Соответственно этому, повторю, страновая элита она рассчитывала, она выиграет и в том и в другом случае. Но у глобальщиков то и возможности надавить побольше, и поэтому Зная, что Грудинин на предыдущих выборах умолчал об этих 7,5 миллиардах, значит, он не будет светить их и э, во время этих президентских выборов уже заранее начали работать. И на последнем излете Грудинина объяснили популярно, что будет, если он эти семь половиной миллиардов, не обнародует. И он их обнародовал в последний момент. Страновые элиты, так называемые в России, россионской элите, объяснили, консенсус против Путина недопустим. Работать на интересы Соединенных Штатов недопустимо. Необходимо работать на победу Путина. Чего Сунборкин? Не понял. Он по-прежнему считает, что солнце всходит в Вашингтоне. Вот. И таких понимающих будет еще достаточно много. Но с ними действительно будут разбираться после выборов. И не Путин. То есть Сумгоркин не понимает, кому он вывоз сбросил. Ну, я этого сказать не могу. А если он понимает, ну, мне его просто жалко. Он... Понимаете, в некоторых случаях, как говорится, лучше ужасный конец, чем ужас без конца. Глобальный предиктор, глобальные элиты, тем, кто им бросает вызов, устраивает ужас без конца. Вот. Так что Сунгоркин еще за свою позицию поимеет. Так вот, э... глобальный предиктор порушил план создания ситуации победы Грудинина в первом туре и Развязывание гражданской войны в России. Вот этим одним шагом. Порушил он до конца? Нет. Мы видим позицию Сунгоркина. Мы видим, что так называемые некоторые россионские элиты, которых предостаточно в виде доверенных лиц кандидатов президенты Путина, будут работать против Путина на реализацию планов американской страновой элиты. То есть расслабляться очень рано. Но здесь сделано все правильно. Смотрите, он вынужден был показать, а в результате он сразу показал, то есть э, как он относится к людям. То есть он-то реально, э, Грудинин, понимает, что он марионетка и пешка в чужой игре, и что конечным этапом, является, в общем-то, гражданская война в России. При любом управлении, которое он э, будет осуществлять, в течение или 12 лет, или 15 лет, если изменят конституцию. Вот, или же он э, будет осуществлять всего лишь э, до лета, как это в интересах э, американской страновой элиты. В любом случае, конец его управления Гражданская война в России, полномасштабная гражданская война в России и развал России на сувенирные государства. Он это знает. И вот теперь народу показали, что образ-то, как он должен был победить? Он должен был, ну вот, удачливый предприниматель, который смог там что-то сделать. Ну, есть у него там какие-то капиталы, которые он наработал, но он же всех богатыми сделает. А здесь он идет с враньем. Здесь принципиально то, что он соврал, а не то, насколько он соврал. То есть показательно то, как он реально относится к народу. И показательно другое. Раз он умолчал об этих капиталах, значит, он вписан в какие-то иные планы, о которых народу знать не дано. Вернее, в какие-то иные процессы. Он в них участвует как исполнитель. За это ему дали 7,5 миллиардов. Вот эти три пакета по 200 акций каждый. Так что... Его очень сильно подорвали, но надо понимать, что многие поверят тому, что было сказано, что это все вранье, не будут сами разбираться в том, как реально со сканами этими, сам считать с калькулятором, хотя там все просто, вот. И будут по-прежнему строить на основе этого работу по, его, по агитации за него. Но победа его теперь возможна только в одном случае. Если вся российская элита кинет, бросит вызов глобальному предиктору, глобальным элитам. То есть деньги, которые вписаны там. Вот Нурсултан Абишевич, он поехал решать вопросы по 22 миллиардам замороженным Соединенные Штаты с нужными людьми, с правильными будет решать в правильном русле все будет нормально не в правильном русле будет решать ну поимеет судьбу вместе со страновой элитой США а формат страны будет заведен на другого
0: вот вы несколько раз упомянули о гражданской войне Которую намечают страновики на лето текущего года В связи с этим Страновики США Да, страновики США Александр Ширяев из Омска спрашивает Валерий Викторович, а в чем интерес России проводить Чемпионат мира по футболу в своей стране С точки зрения глобальной политики Если, как вы упомянули, это хорошая почва для организации действий Для подрыва нашей государственности С помощью переворотов, гражданской войны и иными путями Путин, конечно же, это понимает, но, несмотря на это, все же пытается проводить и Олимпийские игры, и Чемпионат мира по футболу. Безусловно, Россия получает при этом преимущества, но какие, если она так рискует, то зачем лишний раз давать повод вредителям подорвать нашу государственность?
1: Ну, можно тогда куда-нибудь отойти, в стороночку забиться и не отсвечивать. Спорт уже давно является большой политикой, поэтому проведение олимпиад, различных чемпионатов мира является определенным символьным знаком. Вот когда было типа монголо-татарская ига, которого не было, вот, а был в общем-то определенный симбиоз, взаимодействия государственного управления. Там русские князья получали ярлык на книжение. Вот получил ярлык на книжение. Можешь управлять. Значит, за тобой стоит масса силы орды, на которую ты опираешься в решении своих межклановых и межкняжеских уделов. То есть в отношениях с другими князьями других княжеств. У тебя есть определенный мандат, ты получаешь этот, получил этот ярлык и ты уже как бы легитимен в этом отношении. За тебя вписывается военно-политическая машина Орды в твоих спорах с соседями или с твоими политическими конкурентами. Вот так же и спорт сейчас. Кому ярлык дать, а кому не дать. Это вот проведение определенных мероприятий, это получение вот этого ярлыка на княжение. Это определенная статусность на вопрос решения определенных вопросов в мире. Но как при получении княжеского, князем ярлыка, это не означало, что все смирились сразу же и не отправился другой князь в ту же орду с просьбой у него ярлык забрать, а мне дать. Или же какой-нибудь конкурент. А что это вот я там весь из себя ваш, э, ну, э, как скажем, ваш, в нашем вот этом союзе, да? А вы там кого-то приняли другого. Да я вот эти вопросы могу более эффективно решить. Поэтому надо бы как бы его Эрлеката лишить, а кому-нибудь недееспособному дать. То же самое в спорте. Вот ровно то же самое. Это вот ярлык на книжение только в глобальном плане. Его важно не только получить, но и еще удержать. То есть провести мероприятие на должном уровне без последствий. Это вопрос, э, на, воз, вопрос на возможность управления. И вот эта кризисность в отношении проведение того или иного мероприятия это вообще э, принцип э, теста на адекватность инструмента поставленным задачам вот э, в плане э, глобальной и страновой элиты используется механизм э, банкротства вот Трамп прошел череду банкротств и он устоял его записали что да, он устойчив, он правильно решает все задачи после получения банкротства, что он эффективен и он подходит на включение в глобальную элиту мира для решения определенных задач. А вот Черчилль на тех же банкротствах сломался. И его оставили в страновой элите. Да, ты можешь решать задачи Британской империи, над которой не заходит солнце, и некоторые на основании этого записывают Черчилля в глобальную элиту. Нет, он не прошел э, испытание банкротства. Но то, что применяется по отношению к конкретным кандидатам на включение в глобальную элиту, то же самое применяется и по отношению к... Э, конкретным странам, на которых, которым э, глобальный предиктор поручает ту или иную задачу. И здесь глобальный предиктор дает э, как бы возможность э, оппонентам вот этой страны, но ну, в данном случае вот нам Соединенные Штаты, коллективный Запад э, ставить палки в колеса. Для чего? Справишься с этой задачей? Значит, ты с задачей, которая э, на тебя возложена, справишься. Вот. Потому что ты показал свою эффективность. Тебе так или иначе задачи взаимодействия с этими странами нужно будет решать. Но ну, так ты их сейчас реши в сфере спорта. Не в экономике, не в политике, не в военно-технической области. В сфере спорта. Здесь разберись, разрули, потому что это наименьший эффект оказывает на устойчивость процессов управления в мире. Вот ты их сейчас разрулишь, а дальше будешь решать. Но при этом вот, дает нам глобальный предиктор какую-то возможность. Но он вовсе не хочет нашего суверенитета в полной мере. Вот эта возможность она решает, позволяет не только России решить политические вопросы со всеми так скажем, нашими оппонентами партнерами, но и она ослабит нас. Мы в какой-то момент обращаемся к тому же глобальному предиктору за какой-то помощью. То есть они осуществляют вхождение в управление на структурном уровне. То есть начинают своих, расставлять свою элиту на ключевые посты. Там, где были подпиндосники, должны стать глобальщики. Вот таким вот образом чем мы эффективнее решаем и не обращаемся к глобальщикам за, кадровым, за кадровой поддержкой, за поддержкой в управлении, тем мы становимся сильнее в обретении суверенитета и менее зависимы от глобального предиктора. Тем острее сама фаза противостояния. Поэтому здесь не надо заблуждаться в этом процессе, откуда что берется. Берется это оттуда, что если бы мы, Путин просто подошел, сказал бы глобальному предиктору «Все, я ваш, без разговоров, никакого бы конфликта с проведением чемпионатов мира э и Олимпиады не было бы в принципе. Просто в принципе бы не было Но поскольку нужно вписание Путина и России в свою концепцию управления, это есть. Но Опять же, Россия должна решить с определенными издержками для себя все эти проблемы. Решаем, получаем возможность реализации вопросов свое, обретения своего суверенитета. Не решаем мы эти вопросы. Повторю, эти вопросы, взаимоотношения с, со странами Запада, они в любом случае требуют разрешения. И они будут либо решены в сфере спорта, в политической сфере, либо они перейдут в военно-техническую, в экономическую э, сферы и политического суверенитета. Все сейчас смотрят, как Путин пройдет выборы, с какой э, долей легитимности он выйдет. Чем больше доли легитимности и поддержки народа, тем меньше э, возможно иностранное давление. Тем меньше возможно манипулирование Россией. Чем э, меньше будет оказана поддержка Путину, тем э, больше будет иностранное давление. Потому что придется маневрировать на основе народной поддержки. Нам же не нужна война, тем более гражданская. А значит, надо будет находить определенные соглашения с глобальным предиктором. В чем-то уступая свои интересы. То есть откладывая их реализацию во времени. Вот чем мы рискуем, когда делегитимизируем выборы. Когда мы делаем так, как предлагает Сумгоркин. Не придем на выборы. Проголосуем альтернативно, как сигнально нам говорят. За какого-нибудь другого кандидата. Или особенно накачаем еще какого-нибудь кандидата, чтобы он вышел и был альтернативой для второго тура. То есть, а те кандидаты, вернее, а те кланово-корпоративные группировки, которые выдвинули этого кандидата, получают, в общем-то, мандат давления на Путина. Выставить ему ультиматум. Все очень просто. Повторю, лучше это решить в сфере спорта, чем довести это до экономики и военной политики.
0: Следующий вопрос связан с группой вопросов, даже связан с предложением Владимира Путина передать Киеву военную технику из Крыма. В частности, Николай пишет, что во время встречи Путина с печатными СМИ и информагентствами был озвучен ответ президентам о Крыме и передаче военной техники на Украину. В прошлый раз, когда передавали технику Украине, она вся пошла на Донбасс не для, не для реализации минских договоренностей, а как раз наоборот. В чем подвох? Зачем отдавать технику стране, которая будет использовать эту технику против мирных жителей? А Андрей спрашивает, если киевская банда все-таки согласится на предложение Путина забрать военную технику и флот, бывшей Украины, оставшейся в Крыму, то не будет ли это фактическим признанием киевской бандой того факта, что вопрос о принадлежности Крыма России считается закрытым?
1: Ну, значит, прежде всего, на счет того, что вся техника пошла на Донбасс. это не совсем так. Если помните, то в начале противостояния был такой эпизод, когда одинокий танк, шлепая своим ходом, Столкнулся с местными жителями одной деревни. И они угоняли по полю. И всем было смешно. Потому что смешно на каком основании? А все видели просто недееспособность украинской армии. У украинской армии нашелся всего лишь один боеспособный танк. На тот момент, на самое начало. На э, вот, это вот конфликта на Донбассе. Но это было начало ровно тогда, когда передавалась техника, и она передавалась в том состоянии, которое э, требовался ремонт. Она не могла быть сразу направлена э, в боевые действия на Донбасс. Она требовала ремонта. Вся техника украинской армии требовала ремонта, в том числе и техника, находившаяся на территории Крыма. Соответ... Да, естественно, что первые, первая техника была передана наиболее технически, ну как, ну в лучшем техническом состоянии, нежели та, которая осталась не передана. Но уже тогда вставал вопрос и всякие украинские активисты ставили вопрос. А зачем нам вот этот хлам? Тем более, что передавая вот эту технику, мы, киевская банда, соглашаемся на то, что Крым является территорией России. Но они получили уже этот хлам. И они согласились политически. Потом они под давлением Вашингтона, естественно, сразу отказались и все. Ну вот. И та техника, которая сейчас осталась, она ведь без всякого технического обслуживания стояла все эти 4 года фактически. Уже 4 года. Она до этого-то хранилась просто безобразно. А теперь э, вот эти 4 года она вообще никому не нужна была. И она в таком состоянии, что просто, ну, как сказать, украинским олигархам в качестве металлолома сдать, ну, в принципе, она потянет. Вот. А нам нужен решение политической задачи. Нам нужно, чтобы киевская банда и дальше признавала Крым территории России. Но самое главное, передача этой техники будет означать, что с Россией войны нет. Это заявит сама Киевская банда. Хороший ход, маловероятный, но вдруг реализуется. И политические дивиденды от этого хода Шикарные.
0: следующему вопросу тоже от Андрея. Атака самопальными дронами со взрывчаткой на российские базы в Сирии. Скорее всего, это отлаживание новых методов вынуждения России к ответным военным ударам, которые позволят обвинить ее в военной агрессии и втянуть, наконец, в войну. Правильно ли я понимаю, что если Россия не найдет сейчас эффективные меры воздействия на так называемых «любителей» авиамоделирования, то ее гарантированно втянут в широкомасштабную войну, невзирая на всяких там ГП. Не совсем
1: так. Дело вот в чем. Нужно помнить, что когда наш государь объявил о выводе нашего основного контингента вооруженных сил в группировке ВКС, спецназа там, с из Сирии, он на авиабазе Хмеймим сказал следующее, что в случае, если террористы снова поднимут голову, то мы нанесем по ним такой удар, которого они еще не испытывают. И как мы знаем, террористы остались только на американской базе, которую они организовали на территории Сирии, которую они защищают мирным населением в виде лагеря беженцев, вот, чтобы по ним удара не наносили. Вот. Американцам во что бы то ни стало, страновикам имеется в виду, страновой элиты, элите США, во что бы то ни стало, нужно порушить военно-политический союз России, Турции и Ирана. И в соответствии со своими пониманиями того, как осуществляется надгосударственная и внешняя политика государства, они предприняли провокацию в зоне ответственности турецкой армии, турецкого политического руководства, они из этой зоны, попытались нанести удар. Во-первых, они прорекламировали э, наше оружие. А во-вторых, они создали условия для пересмотра позиции Турции в, э, в союзе против ИГИЛ. То есть, Турции было наглядно указано, что она со своими задачами обеспечения и поддержания мира в зоне деэскалации не справляется. Соответственно, этому роль и э -э территория, возможности вообще Турции должны быть пересмотрены. А задачей провокации должно было то, что мы с Турцией должны поссориться и нанести удар по ним, по туркам. Ну, американская страновая элита, она не умнее любой другой страновой элиты, то есть дебилы, вот, которые питаются геополитикой. А в результате, при правильном подходе, привело к тому, что Эрдоган уже четвертый день истерит и обвиняет Соединенные Штаты во всех смертных грехах. Но выбор-то один. Хочет Эрдоган как политический лидер сохраниться, хочет он Турцию сохранить как государство в каком-то виде, продлить ее существование, вынужден будет пойти на новые условия России. А у России условия, в общем-то, всегда... Э, как говорят, дядя Вова первый раз предлагает э, хорошие условия. Второй раз, он говорит, уже гораздо более... озвучивает гораздо более худшие условия. Эрдоган понимает, что... Его, вот сейчас есть как бы трио, как бы трио. И его голос что-то еще дозначит в этом трио в отношениях с Ираном и Россией. Новые условия, которые вот по факту означают то, что Турция вообще на положение должна перейти подай патроны. И в этом заинтересован между прочим Иран, чтобы повысить свое положение ну а Россия, в общем-то, является лидером в этом Триумверате. Так что американская страновая элита хотела как лучше, а получила как всегда. То есть дала посыл возможности скорректировать позицию Турции. То есть мы раньше вынуждены были соглашаться на большее участие политической Турции в миротворческих процессах в Сирии. Теперь же мы это
0: будем корректировать. Следующий вопрос. Вас, Валерий Викторович, просит прокомментировать ситуацию, которая произошла с автобусом в метро Славянский бульвар в Москве и с терактом, который произошел в Санкт-Петербурге в магазине Перекресток.
1: Это игры американской страновой элиты. Вот я посмотрел все практически видео, доступное, которое было в интернете по Тому, что произошло с автобусом, вывод очевидный, управление автобусом было перехвачено извне. Все. Но я также знаю, что следствие во всем обвинит и уже обвинило водителя, потому что, во-первых, и... Следователи особо не заморачиваются, им подавляющем большинству следователей. Это, в общем-то, люди, мягко говоря, для них за счастье посадить невиновного. Просто, реально за счастье посадить невиновного. Они рискуют. Вот есть такой сериал, паскудный, просто паскудный сериал, Пес называется. Там о Том как значит, бывший работник милиции и полиции с собакой расследует преступление. И есть там такой персонаж Гнездилов, типа комедийный. Но Гнездилов – это истинное лицо подавляющего большинства следователей. А вот этот вот персонаж – Типа положительный. Пес там вообще непонятно, какую роль играет. Ведь о чем практически все серии. Когда государство в лице таких следователей, как Гнездилов, не справились с защитой населения, не осуществили э, розыск действительного преступника и его наказание, люди берут эту функцию на себя защиты населения и наказания конкретного преступника, вот тут-то на него обрушивается вся мощь всего аппарата, так называемого правоохранительного аппарата. То есть не сметь не себя защищать, не уж тем более преступника карать, потому что против вас тогда сразу вся полиция. И это типа благо. Причем э -э преступники подчас изображены с большей симпатией, чем жертвы в этом фильме. То есть, их всегда защищает и полиция, и вот этот вот привлеченный. Поэтому гадать о том, что полиция не будет расследовать ничего, им это неинтересно, а посадить невиновного для подавляющего большинства следователей просто в кайф, ну, что и происходит.
0: Следующий вопрос из Чехии от Индры. Уважаемый Валерий Викторович, движение, поддерживающего одного из кандидатов на чешских выборах в президента, в субботу состоялся первый тур, устраивает в Чехии так называемый Майдан или цветную революцию. Все основные так скажем, составляющие первой фазы Майдана уже состоялись. Есть и свой цвет бирюзовый, есть и название «Бирюзовая революция». Произошла фаза накачивания энергии ненависти и оскорбления против президента Земона. Уже и состоялся митинг, на котором пели так называемую «Песнь революции», которая была создана до этого митинга. Есть и э, так называемые ритмические движения. Нельзя сказать, что танец, но все-таки движения есть. Если честно, я начал бояться, что будет дальше. Как можно эффективно противостоять такому давлению? А ведь участников кампании примерно полмиллиона столько было голосов на выборах. Что происходит в Чехии?
1: Да ничего неожиданного не происходит. Американская страновая элитов в силу своих интересов проводит свои мероприятия предвыборные, ставит, пытается поставить своего человека. А Земан ведь он не пророссийский. Он реально чешский политик со своими интересами. И он вписан в глобальную политику. И он решает задачи именно Чехии в глобальной политике. При этом он реально понимает, что надо работать с Россией. Вот. А все, кто настроен на работу с Россией, в том числе и глобальные предикторы, глобальные элиты, не устраивают страновую элиту США. Вот Трамп проводит нормальную работу по взаимоотношениям с Россией. Он же как говорил, я бы хотел наладить нормальные рабочие отношения с Россией. Это вызывает дикую истерику у американских страновиков. И они травят, буквально травят своего президента. А что вы хотите по отношению к стране Чехия, которую они воспринимают вообще как свой задний двор и где они вправе ставить кого угодно, хоть какую там фигуру, пусть она хоть вообще будет хоть какой-нибудь дееспособной.
0: Ну, еще один вопрос.
1: Так вот, здесь все зависит от того, как будет баланс сил управления реализован, собственно, в Чехии. То есть, что за земным, какие структурные механизмы, как он будет проводить управление, как его будут поддерживать страновые и глобальные элиты, собственно, в Чехии.
0: Вопрос следующий от Инесы. Еще тридцать три пользователя подписались под этим вопросом. 7 января в новостях сообщили о столкновении иранского и китайского танкеров. Учитывая, что эти два государства предполагаются на роль центров концентрации управления, не матрично ли это указание о преждевременности такого решения?
1: преждевременность решения создания центров концентрации управления. Но это, в общем-то, вопрос э, отсылки э, к предыдущим э, вопросам э, и о том, о чем я говорил, о том, что проблемы создания центров концентрации управления в Китае и э, Ирана, они, в общем-то, идут э, э, не так, как хотелось бы глобальным кукловодам. Речь идет не, не о преждевременности. Уже все затянуто. Уже давным-давно все затянуто до предела. Вопрос заключается в другом. Советский Союз, который должен был распасться на отдельные сувенирные государства, а потом собраться в 1996 году снова под марксизм, не получилось это реализовать у глобальной элиты. В первую очередь не получилось из-за мировоззрения, поведения, другого менталитета русского народа. Русского многонационального народа. Не получилось это сделать. И тогда встал вопрос, а как дальше к этому делу выходить? Нужно же переформатировать Россию. А раз не получилось переформатировать Россию, вопрос с переформатированием Соединенных Штатов тоже отложился. А обдирание России продолжилось. В результате этого в России сложился общественный консенсус. Что нужно делать? Этот общественный консенсус, негласный общественный договор, породил своего выдвиженца в лице Путина. Путин начал восстановление страны. Что вообще изменило курс движения политики в мире. В результате этого те условия, в которых Иран мог бы состояться в, в, в качестве центра концентрации управления с различными издержками, но с внешней поддержкой и впоследствии с перенесением реального центра концентрации управления, с переездом определенных элит в Иран, он бы состоялся уже по факту стало невозможным. То есть Иран должен был обладать таким качеством, который бы смог э, сам э, стать центром концентрации управления э, при минимальной внешней поддержке. А он таковым не смог стать. И война в Сирии это показала, что он э, в, новых, в новых политических условиях стать центром концентрации управления не может. Китай с грехом пополам может продолжать в этом направлении двигаться, а Иран нет. Его нужно заново растить к новым политическим условиям в мире. Для этого должна существовать Россия в качестве стабилизатора всего положения в мире. Всего положения в мире. А раз Россия нужна, значит и нужен адекватный Текущим задачам управления управленец, тот, кто понимает глобальные вопросы управления. А такой только один – Путин. Грудинин никто, звать его никак. Это марионетка. Вот. И на него нельзя возложить задачи глобального уровня значимости. Поэтому у, у Ирана проблемы во всем. А у Китая такие проблемы есть, но он как бы остается на плаву. И это выразилось матрично. Иранский танкер взорвался и затонул. То есть он сейчас не готов к такому столкновению с реальностью. Центр концентрации управления на основе Ирана не готов. Китай, китайский сухогруз с горем пополам, но все-таки устоял. И свою задачу выполнит. Груз привезет. Это матричное проявление состояния двух центров концентрации управления. И соответственно этому сейчас Китай вынужден будет брать многие территории, которые отходили бы к зоне ответственности Ирана под свое управление. Он так уже пытается сделать. Например, Сирии, Сирией, где то пытается свой спецназ туда отправить, чтобы он начал действовать по собственным правилам, чего не получается. То он пытается играть в политического посредника, что у него тоже не получается. Формат Астана глобального предиктора и при поддержке России более эффективен. Но там Россия. А Китаю свое не получается. В том числе и войти в формат остановки. И вот поскольку это вот как бы вопрос дополнения, я не завершил ответ по автобусу. Вот я там по фильму. Так вот заложником действий того самого Гнездилова становятся обычные сотрудники полиции, поддерживающие порядок на улицах. Они гибнут. Вот. И вот, в принципе, задача полиции либо все-таки наладить нормально, провести фильтрацию своих кадров, а там есть на кого опереться, есть нормальные сотрудники. Именно они держат на себе, вот, так скажем, в общем-то позитивный образ наших правоохранительных органов своей работой.
0: Это был последний вопрос на сегодня.
1: Ну вот, получается, что, в принципе, я дополнил. Вот. Ну что я могу сказать? Только вернуться к тому, с чего мы начали. Живем в удивительное время, когда процессы управления глобальной политики, внешней политики, внутренней политики имеют ярко выраженное свое проявление. Когда на одном и том же процессе можно идентифицировать все эти виды политики. Вот процесс выдвижения Гурдинина и 7,5 миллиардов. Я уже разобрал. Смотрите. Глобальному предиктору не надо концессуса э -э, страновой эл -э, россионской элиты, не надо реализации интересов страновой элиты США в плане развязывания гражданской войны в России. Она рушит. Груз... Э -э, этот, Грудинин, который э -э, до этого эффективно скрывал свои 7,5 миллиардов, вынужден был их выложить э -э, на вид. И не столько здесь важно, что он потерял, как бы его имидж народного олигарха, потерпел некоторый ущерб, сколько через это было показано. Договариваться со страновой элитой США и иметь консенсус против Путина запрещено. Но у нас есть наша страновая элита, которая думает, что они любят. А их разводят.
0: Но каждый в меру понимания.
1: Каждый в меру понимания. Вот как гласит правило достаточно общей теории управления. Каждый в меру понимания работает на себя и на свои интересы. А в меру непонимания на того, кто знает и понимает больше. Поэтому нужно стремиться к тому, чтобы знать и понимать больше. А для этого нужно самому засесть за учебники, за работы внутреннего предиктора СССР и изучать концепцию общественной безопасности, достаточно общую теорию управления и понимать, что ну, вы сами, только вы сами сможете защитить интересы своей и своей семьи. А как это сделать в рамках текущих общественно-политических процессов, какие процессы и как поддержать, и какие заблокировать, вы сможете, зная, как управляются социальные суперсистемы, когда вы будете знать и понимать больше, тем, чем те, кто пытается вами манипулировать. Только так вы сможете защитить интересы свои и своей семьи, обеспечить мирное небо над своей головой поэтому повторю каждый в меру понимания работает на себя и свои интересы а в меру непонимания на то кто знает и понимает больше старайтесь знать и понимать больше расширяйте круг своих интересов помним как козьма прутков говорил многие вещи нам непонятны не потому что наши понятия слабы а потому что сие вещи не ходят в круг ваших понятий так вот включайте Понятия глобальной политики и концептуальной власти в круг ваших понятий. И многие процессы станут для вас очевидными. Счастья вам, мирного неба, головой. на следующих встречах.